1: Hola, bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast. En el capítulo de hoy voy a presentaros a nuestro invitado con algunas de sus cifras más representativas. 5.200.000 euros recaudados en campañas crowdfunding en, la que ha, en las que ha colaborado, 60 cursos y 574 clases, 573 artículos y 362 tutoriales, 570 vídeos y 3 libros. Casi nada, él es Valentía Concia y, como veis, es un contrastado experto en esta disciplina, crowdfunding, la cual consideramos que es una herramienta a destacar en cómo los proyectos pueden usarla y ayudarse de ella para alcanzar un marketing más responsable, metiendo al consumidor en la decisión de si un producto, servicio, tecnología o lo que sea debe ser comercializada o no, alcanzando nuevas cotas de transparencia, de coherencia y colaboración. Valentí, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: Muy buenas, pues encantado de estar aquí en vuestro podcast, con ganas de compartir con la audiencia todo lo que todo lo que surja y sobre todo de dar, como bien decías en la intro, una visión del crowdfunding mucho más allá del pido dinero, que es un poco lo que la gente tiene en la cabeza, para que descubran que es una herramienta muy versátil e interesante, vamos, en estos tiempos claro. que corren y, y todo el siglo XXI que tenemos por delante, vaya.
1: Fenomenal, Valentí. Pues mira, precisamente en nuestra iniciativa está este gran objetivo que conocerás, ¿no? De visibilizar este movimiento a favor de una alimentación con propósito. Entonces, yo creo que, Valentí, la, la primera pregunta que, que te quería hacer es: ¿cómo crees, desde el punto de vista del consumidor, ese consumidor ya concienciado, ¿no? Que busca algo más, que busca apoyar una alimentación pues, saludable, sostenible. Eh, ...y busca construir esa alimentación del futuro... ...¿cómo crees que puede valerse el crowdfunding... ...como un can ese canal de búsqueda, de construcción... ...del tipo de consumo que quiere construir?...
0: Pues a ver, en primer lugar, el crowdfunding, cualquier persona que haya aprobado el crowdfunding haya contribuido a una campaña, hay que recordar primero para que la gente se sitúe que esto es eh, financiación colectiva, son proyectos que surgen por internet, se plantean eh, en internet y estamos hablando en concreto de uno de los cinco tipos que hay, que es el de recompensa. Básicamente. Uh -huh. Para situaros, es una venta anticipada de un producto, servicio o experiencia. La gente que hace compra anticipadamente ese producto, servicio o experiencia y con ese dinero se produce. De forma que estamos consumiendo anticipadamente. Entonces, cualquier persona que haya probado esto y haya consumido anticipadamente uno de estos productos, sabe que la relación que se establece entre productor y consumidor es radicalmente distinta de la que se establece en una compra normal y corriente. Es mucho más estrecha, ¿vale? Uh -huh. eh, también depende de cómo lo haga quien está creando esa campaña. Pero si se hace correctamente, lo que descubrimos es que la gente puede incluso participar en aspectos de producción de ese producto o servicio, dejando claro, por ejemplo, aspectos como diseño, eh, acabados, depende un poco del producto de que estamos hablando. Y en el caso de alimentación, lo que es obvio es que podríamos, y se van a dar, eh, podríamos producir colaborativamente ...productos de la alimentación del futuro, ¿no? Es decir, nuevas eh, nuevas eh, tendencias de alimentación, alimentación saludable, por ejemplo, y otras, podemos encontrarlas en este tipo de, de campañas y la gente participa dando lugar a ese alimento, con lo cual cambiando, revolucionando la industria y, sobre todo, dejando claro qué quieren consumir y claro. por qué. Y esto es importantísimo, ¿no? Pasan un poco de, del rol de consumo clásico de, oye, yo me encuentro algo en el lineal y lo compro, hmm.
1: a un rol Exacto.
0: radicalmente distinto, ¿no? Que es, oye, yo participo y además estoy creando esto colaborativamente con la marca o los emprendedores que me hayan eh, planteado esa
1: campaña, ¿no? Claro, yo creo que ahí está la principal diferencia, ¿no? De acudir a un lineal y tú como consumidor pues eres el receptor de aquello que la industria haya decidido hacer para ti, ¿no? Y coges un, uh -huh. un papel más protagonista, ¿no? Y por tanto empujas en una dirección determinada.
0: Uh -huh. Totalmente y esto es muy importante y evidentemente en la alimentación que es de lo que estamos hablando hoy es importante pero en cualquier industria también hemos visto cómo han salido a la luz pues por ejemplo iniciativas de relojes inteligentes tres años antes de que Apple sacase su Apple Watch por claro. poner un ejemplo no sí. es decir se han desarrollado industrias desde cero Gracias a la palanca del crowdfunding. Claro. ¿Qué ocurre? Que este enfoque muchas veces no se percibe desde el punto de vista del consumidor y lo ven más como, digamos, campañas más de donación o campañas más de ayúdame, cuando sí. en realidad tenemos también esa otra realidad. No digo que sea la única, evidentemente, pero sí. es una realidad interesante.
1: Claro, y digamos que desde la otra parte, ¿no? De la, de, la, de la ecuación, de la parte de la industria y más concretamente de las, de las marcas. Eh, yo sé que que llevas diciendo que, que las marcas deben usar el crowdfunding, ¿no? Como herramienta para llegar en otro plano distinto al consumidor. A, a fin de dejar, como nosotros también a veces decimos, eh, en, en modo de guasa, de hacer perfectos productos que nadie quiere, ¿no? Eh, te mantienes mm. en este postulado.
0: Totalmente. De hecho, la realidad del crowdfunding hoy en día cada vez es más la que comentábamos, y llevo comentando años. Es decir... Cada vez más marcas recurren al crowdfunding y, de hecho, algo que se está notando un montón en los últimos meses es que Kickstarter, la plataforma de referencia a nivel de número de proyectos lanzados, pensemos que llevan medio millón de proyectos lanzados, que es una auténtica barbaridad, pues sí. se está viendo cada vez más como marcas. A veces son marcas emprendedoras que llevan pocos años, a veces son marcas instauradas que llevan decenas de años en el mercado pues lanzan sus productos a través de crowdfunding. Y esto lo vamos a ir encontrando. ¿Qué ocurre? En la otra cara de la moneda, mucha gente defensora del crowdfunding en sus inicios, no hmm. que era más bohemio, por así sí. decirlo, un crowdfunding más de emprendedores y creadores independientes, dicen que esto como que mancha el crowdfunding. no yeah. Cuando en realidad, si tú miras un poco con perspectiva, está ocurriendo en el crowdfunding lo mismo que en todas partes. Es decir, redes sociales, ¿cómo empezaron? Pues realmente como un reto al statu quo, ¿no? Algo sí. como completamente diferente, súper independiente, ¿y ahora qué son? Pues una herramienta más del sistema, ¿no? Claro. Y ocurre lo mismo con el crowdfunding como ha ocurrido con Internet en general, porque cuando empezó Internet y todos los que hemos visto nacer Internet, pues lo sabemos, era muy era muy independiente, era muy indie Internet al principio, ¿no? Todo era, todo era texto, todo eran blogs que tenían mucha audiencia porque había poca gente en Internet, etcétera, ¿no? Sí. ¿Cómo ha cambiado todo desde entonces? Pues ocurre exactamente igual en el crowdfunding. ¿Me mantengo por qué? Porque básicamente... Es una herramienta tan buena para las marcas Yeah. que es que se cae por su propio peso ¿qué ocurre? que evidentemente hay marcas como siempre ¿eh? en todos los mercados que son pioneras valientes y se atreven a hacerlo antes que el resto y otras que no
1: porque de alguna manera Valentí eh, a España pues que como que esto está llegando o ahora mismo pues, puede estar iniciando la consolidación eh, en cuanto al crowdfunding y su uso eh, por parte de las marcas pero digamos que en el plano internacional eh, tú lo has puesto ¿no? en, tu, en tu blog hay, hay múltiples ejemplos de, de cómo esto ya ha ocurrido y se está consolidando el panorama internacional
0: totalmente es constante ¿eh? o sea realmente quien no lo quiera ver no lo ve pero tú te vas a Kickstarter y cada mes tienes marcas con bastante trayectoria lanzando campañas luego tienes creadores independientes ¿eh? como siempre ha sido claro. pero cada vez hay más marcas y además marcas que van no solo con una campaña digamos boca a oreja sino que van también con anuncios y que te están escalando las campañas hasta millones de dólares a veces de recaudación. No no siempre, pero muchas veces. ¿Por qué? Porque tienen recursos para poder generar visitas en las campañas y recaudar más dinero. Y lo, está, lo estamos viendo constantemente. O sea, es cada mes, hmm. sin bueno, parar.
1: Yo, yo creo que ya lo has dicho ¿no? a lo largo de la, de la entrevista, pero eh, siempre lo, lo recuerdas. Que el crowdfunding eh, no se tiene que entender solo como una manera más de pedir dinero. Tú siempre dices que, que esto es casi lo menos importante incluso. Eh, metes sí. el, el concepto de creación de comunidad, algo que considero que es muy, muy, muy relevante sobre todo para esas marcas insurgentes o proyectos de, de emprendimiento, en este caso en alimentación, que quieran construir ese desafío al status quo ¿no? y, y no pueden hacerlo solo. Necesitan vertebrar esa, 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 esa comunidad. ¿no? Y piensas que el crowdfunding realmente es muy buena oportunidad para ellos, para conseguirlo.
0: Totalmente. Yo lo defino como marketing de comunidades, el crowdfunding, sí. porque la comunidad que es una de las cuatro C del crowdfunding que defino en uno de mis libros, en las 20 reglas de oro, básicamente tiene que estar ahí siempre. De hecho, está desde la génesis misma del crowdfunding. Empezó con artistas que lo que querían era pues lanzar su disco o hacer su gira. Y los artistas, sobre todo en el mundo musical, siempre tienen fans. ¿no? Entonces la comunidad debe estar ahí. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el gran problema cuando... Te encuentras con un proyecto emprendedor que todavía no tiene comunidad, que no tiene base de datos creada, que acaba de empezar. Ahí lo que tienes que dedicar es, sobre todo, tiempo y también a veces algo de dinero en desarrollar esa comunidad incipiente. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Cada nueva campaña que haces, la comunidad crece. Y esto es importantísimo porque ¿cuántas veces nos hemos encontrado con proyectos muy buenos que al no tener comunidad, no saber usar las redes sociales, no saber plantear ese eje pues se han quedado en el solo en una idea, ¿no? Pues el crowdfunding permite desarrollar esa comunidad. No es fácil, pero es una herramienta muy útil para ello.
1: Está claro. Oye, Valentín, la, la actualidad lógicamente manda, ¿no? Y, 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 y lógicamente estamos pasando, no, no es tiempos de post-COVID, porque nadie nos puede asegurar que, que ahora lo sea, ¿no? El COVID sigue siendo algo muy presente, pero al menos sí que estamos pasando los tiempos post-gran cuarentena, ¿no? Eh, y, y yo creo que esto de alguna manera nos abre un periodo de crisis sanitaria, económica, más o menos cierta, veremos la, la profundidad, pero digamos que haciendo una analogía con, con la crisis económica del 2008… Eh, pues fue el momento del, del, de este auge del low cost eh, en cuanto al, al consumo, ¿no? Entonces, eh, tú que estás todo el día en la tendencia, viendo lo que los consumidores están demandando, quizás anticipadamente a lo que luego vamos a ver en retail o, o en otros canales, piensas que esta crisis, la del 2020, por desgracia, que la recordaremos así, será... Eh, una continuación de locos o sin embargo el auge del consumo responsable, ¿no? donde, donde decimos bueno, tenemos que ajustarnos el cinturón, estamos en crisis económica, pero de alguna manera hemos aprendido que el consumo eh, de, tiene que ser responsable y, y, y esos productos que consumimos forman parte de cómo vamos a salir de esta.
0: Pues indudablemente estoy con, contigo con ese apunte de que el consumo responsable va a ser una, una premisa más que dada porque no nos va solamente la crisis económica, es que nos va nuestra supervivencia como civilización. Yo soy así de radical. Muchas veces hablamos de se acaba el mundo, pero en realidad el mundo seguirá rodando. Lo que nos va a ocurrir es que nosotros nos vamos a acabar si no seguimos eh, por el camino adecuado. ¿no? Y, y por ese motivo... Eh, creo que el crowdfunding está aquí para quedarse ahora más que nunca. De hecho, si tú miras ahora lo que ha ocurrido en las principales plataformas del mundo, de España y del mundo, en Kickstarter ahora volvemos a estar en 3.200 proyectos activos este mes y uh -huh. en Verkami estamos en 162. La cual cosa es incluso un poquito más que la media antes de coronavirus. ¿Qué ha ocurrido? Uh -huh. Con la crisis del COVID-19 hemos tenido una bajada de proyectos inicial porque la gente tenía miedo de lanzar su proyecto, básicamente. Uh -huh. Decían, hey, incertidumbre, no lanzo. Pero ahora está ocurriendo precisamente lo contrario. O sea, están saliendo más proyectos. Porque al final, la gente es consciente que tiene que lanzar su proyecto y evidentemente, si nos bajamos a nivel de detalle de proyectos, los proyectos que tienen una razón de ser, que son por ejemplo ahora saco un tema a, a, a colación ¿no? Si hablamos por ejemplo de proyectos que intentan reducir el, el plástico, ¿vale? Sí. Que hay un montón uh -huh. pues tienen mucho más éxito. Son tendencia clarísimamente. Claro. ¿no? Es decir, y como este cualquier otro es decir consumo en alimentación responsable también mm. es decir todo proyecto que tenga un punto importante de consumo responsable va a tener más éxito que la media mm. y esto es importante tenerlo claro
1: eso, eso te iba a preguntar ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué estás viendo en estas campañas o precampañas que puedes estar preparando ahora eh, sin, sin, sin sacarnos a la luz nada que no se pueda sacar pero sí indicarnos si, si ves algunas tendencias claras ¿no? del tipo de proyectos que están creciendo ahora mismo y que van a y que van a llegar ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes indicar de esto?
0: Pues mira, ahora mismo tenemos, por ejemplo, ¿eh? para poner dos ejemplos, dos mm. campañas activas que las dos tienen un punto muy importante de consumo responsable. Una son unas zapatillas minimalistas mm. que son veganas y que están realizadas con materiales mmm, súper, súper, súper eh, sostenibles. Y la otra es un juego de mesa, que es un juego de mesa para crearte tu propio mini-golf que también es 100% de madera. Y es algo que ponen eh, muy, eh, mucho énfasis en la campaña para que la gente se dé cuenta que no hay plástico aquí. Entonces, ya lo vemos no solo en proyectos directamente, manifiestamente, medioambientalistas, ¿no? sino también en cualquier tipo de proyecto vemos que el tema de la sostenibilidad y del consumo responsable está en primera línea. Y es algo que es un argumento que casi todos los proyectos que se plantean bien están usando. Así que es algo clarísimamente eh, en tendencia y crecimiento. Es más... De hecho, en el propio Kickstarter ahora han creado un apartado para todas las campañas que es Compromisos Medioambientales. Y si tú tienes un proyecto de diseño, puedes rellenar ese apartado dejando claro, por ejemplo, si tu producto es 100% reciclable, si tu producto proviene de materiales que también son sostenibles, etcétera. Así que lo tenemos ya incluso en las plataformas que se están preparando para esta tendencia poniendo apartados ya que tienes que rellenar sí o sí cuando crees tu proyecto.
1: Yo le diría a Vercam y otras ¿no? plataformas en España que incluso los ODS, ¿no? Que podría ser un, un, una trazabilidad muy razonable para los proyectos. Oye, ¿cómo tu proyecto impacta en los ODS y e identifícalo lo máximo posible, no?
0: Totalmente. Mm. Es que al final son temas que, que tenemos que empezar a estudiar ya y las plataformas están ahí para eso, para mm. crear herramientas, para crear y sacar métricas que ayuden a todos los proyectos y para un poco potenciar las tendencias que claro. estamos viendo en el mercado, Totalmente.
1: Pues, Valentín, como, como conclusión, ¿no? lo hemos eh, seguido eh, en toda la entrevista, pero visto lo visto, eh, como conclusión, ¿dirías que en ese camino de la construcción de la limitación con propósito, el crowdfunding es una alternativa real para estar un poco más cerca del tipo de limitación que queremos para el futuro?
0: Totalmente. De hecho, esto no lo hemos comentado todavía, pero en la propia Kickstarter tenemos la categoría comida. Es decir, tú vas a Kickstarter y hay una categoría que es comida donde encuentras un montón de proyectos de alimentación. Entonces, es algo que ya está ahí y si la plataforma más grande del mundo tiene una categoría específica que es comida es porque está clarísimo que hay un montón de proyectos de, de alimentación. De hecho, ahora mismo en vivo tenemos 132 proyectos activos en Kickstarter con esa categoría y si nos vamos a los números globales en total casi son 30.000 proyectos que se han lanzado en toda la historia de Kickstarter de
1: comida, o sea wow. que es una categoría bastante grande uh -huh. sí sí Fenomenal, oye pues eh, ya sabéis si estáis pensando en remover conciencias y ver si lo que tenéis en el laboratorio tiene sentido para vuestra audiencia contacten con Valentí que quizá pueda ayudaros Valentí, muchas gracias, eh, muchas gracias por la entrevista yo creo que ha sido eh, muy muy interesante lo que nos has traído estaremos atentos a tus campañas a tus vídeos, a tus libros, tutoriales y todo lo que seas capaz de hacer Valentí, muchas gracias
0: <risa> aquí estaré, muchas gracias a vosotros y seguimos en contacto y a la próxima nos vemos gracias,
1: fenomenal, muchas gracias y a vosotros, gracias por escucharnos y os esperamos en la próxima entrega del podcast Alimentación Futuro de Capsa Vida hasta pronto